0: Привет! Это пилотный выпуск подкаста «После Джобса», совместного проекта портала It's My City и МТС, где мы говорим о технологиях, меняющих будущее и будущем технологий. Меня зовут Дмитрий Комаров, и сегодня мы с вами говорим о том, как коронавирус технологически меняет нашу жизнь. Из-за карантина всем нам пришлось менять ежедневные привычки и временно увеличить свое присутствие в сети. Многие начали работать из дома, ударились в онлайн-фитнес и даже начали ходить в виртуальные бары какие из этих и многих других новаций приживутся, как это отразится на бизнесе и что из обычной жизни нам придется оставить в прошлом, об этом мы побеседуем с директором Свердловского филиала МТС Андреем Елизаровым и основателем облачного сервиса «Калибри» Иваном Шкиря. Первый вопрос, Андрей, скажите, вообще, как меняются сейчас рабочие процессы в такой крупной компании, как ваша, что приходится менять, как приходится переходить на удаленку или есть какие-то более неочевидные последствия вирусной ситуации? Ну, да,
1: давайте расскажу. В принципе, для нас ситуация не Федеральная компания, она как бы, подразумевает большой объем общений с управляющей как бы частью в Москве, которая находится, безусловно, вот, между филиалами, там, функциями, там, матричная структура. То есть, конечно, у нас как бы инфраструктура работы по видеоконференции, так же точно, как и удаленных рабочих мест, она была создана давно. Вот. Другое дело, что, конечно, мы сейчас несопоставимо большее количество людей высадили на домашнюю работу. Безусловно, там у нас сейчас ну, все суппорт-функции, наверное, находятся дома. Там, ну, касается закупки, административные, HR, маркетинг. Вот. У нас физически остались, безусловно, люди, которые за сеть отвечают. Ну, сети, я имею в виду, сеть э, покрытия радио, то есть плюс ШПД, домашние, там, телевидение. Вот, и то, что надо делать, только, там, дистанционно не сможешь. То есть надо там, прийти, там, абонента подключить или какое-то там, физическое там, повреждение проверить. А, вот, э, даже продажи B2B, что, наверное, там, отдельная история, тоже мы сейчас практически перевели в, в все в онлайн. Вот, хотя раньше, конечно, большая часть была живых как бы, живого общения как бы живых презентаций я наверное как скажу вот сейчас наверное срок такой он пограничный пока до конца сложно сделать выводы что приживется, что не приживется потому что некоторые моменты идут ну вот для нашей компании по инерции потому что как бы у нас бизнес достаточно стабилен в плане потребления то есть понимаете да что связь там интернет телевидение это все как бы людям надо это там уже сопоставимо с, с потребностью там, в еде, там, в ЖКХ. То есть это то, от чего люди отказываются ну, в меньшей степени. Все равно как бы тут больше того даже возникают определенные дополнительные потребности, которые нам необходимо закрывать в силу того, что люди становятся гораздо чаще находиться дома. Это и работа сети мобильной связи, потому что ну, она была у нас построена на, на, под определенный цикл работы, что были у нас сосредоточения абонентов где-то в районе бизнес-центров Других там локаций за пределами, но часто это все пере, там, перенаправляется в сторону жилых комплексов. Ну, интернет-проводной, телевидение, телевид- тоже все понятно. Как бы объем трафика, он там растет там, десятки процентов месяц к месяцу. Тоже понятно, почему. Вот. Я к тому, что, в принципе, вот у нас достаточно наверное, гладко прошел переход на удаленку. То есть я вот, поскольку нахожусь на работе физически там весь момент еще до карантина, когда мы начали первые уже сами проактивно людей высаживать. И в принципе все нормально. Да, процессы, они немножко меняются, надо привыкнуть разговаривать без физического присутствия людей. Особенно это, конечно, разница заметна, когда людей много. Ну, Двоем, втроем это еще разница, наверное, не ощущается. Когда уже это совещание человек 10, 15, 20, конечно, представляете, в интернете поговорите, там, 15 человек, где каждый попытается там свое мнение высказать одновременно. Конечно, возникает немножко уже другая реальность. Естественно, что вызвало большой интерес компаний, которые переходили на смену своего режима, работают в первую очередь те компании, которые начали работать по доставке очень много. То есть у нас вырос э, огромными там, процентами такой сервис, как мобильные сотрудники, это когда идет контроль за передвижением человека, там, транспорта, планирование там, маршрутов, как бы, оценка, где находится. То есть ну, было видно, что бизнес пошел как mm-hmm. бы, вот, в эту сторону, как бы, стало совершенно очевидно, что в моменте это все взлетело, потребность вот этих сервисов, то есть люди стали перестраиваться, кто как может. Но вторая тема, это безусловно, это удаленная работа, потому что тоже сервисы, ну, они раньше в крупных корпорациях используются очень активно, как бы именно когда мы говорим не просто, а вот как мы сами там, общаемся через в принципе, доступный как бы, сервис, Zoom, как бы, есть же знаете, там, да, там коммерческая тайна, как бы там защита информации. То есть не каждая корпорация может себе позволить там, через это, обычный доступный сервис пользоваться, информацию переслать, презентации, показывать. Вот. Там, безусловно, стали возникать темы, связанные с тем, что именно использовать для работать на удаленном сервисе, что нужно... Да и вообще даже элементарно потребность у человека начала возникать к тому, что надо дома иметь интернет, чтобы было видео даже вот на таком уровне. Потому что, ну, mm-hmm. раньше как, если проводного интернета нет, мобильного, там, человек, пользовался какими-то минимальными там, вот, темами, связанными соцсетями, оттуда видео загружалось, может быть, не сразу, а здесь как бы онлайн должен быть э, достаточно отклик быстрый, как бы, чтобы все это работало, вот. Поэтому мы пока, я могу сказать так, мы пока никаких глобальных изменений в компании пока не делаем. То есть мы смотрим на эту ситуацию, то есть у нас нет там сейчас планов глобально начинать сокращать офисы, там, освобождать какие-то места, каворкинг оперативно делать. Почему? Потому что, как бы, ну, смотрим, оцениваем ситуацию, как бы, и, наверное, там, какое-то время еще нам нужно будет посмотреть, там, как, там, как, какие будут прямо структурные изменения. Вот. То есть, ну, наверное, mm-hmm. наверное, безусловно, мы Посмотрим, вот аналогичную вещь, наверное, действительно посмотреть, может быть, каких-то людей оставить и дальше дома, просто чтобы ну, там, сэкономить на каких-то площадях. Вот все, есть, потому что у нас ну, штат большой, как бы не только здесь, в Екатеринбурге, в принципе, в стране как бы хватает. Вот, то есть, ну, пока только такие вещи, да. Это, если говорить вот самого самом процессе. Mm-hmm.
0: Иван, как у вас изменилась работа? Вам пришлось как-то сотрудников выгонять из офисов, чтобы они не контактировали друг с другом?
2: Но у меня, хоть у меня и IT-компания, не очень типичный подход, я не верю в удаленную работу. Точнее говоря, так скажу, из 100 человек в среднем удаленно работать может 5. Ну, у них такой уровень самоорганизации, самодисциплины, что они могут себя организовать. Вот, без какого-то контекста. Из этих пяти у одного, дай бог, есть условия, чтобы работать. Я даже не про интернет говорю, а про отсутствие детей дома, там, холодильника, на который они отвлекаются, и т.п. И вот это... Пол человека из ста, он и так работает на удаленке давным-давно. То есть есть компании, где, таких, где удаленка очень активно используется, но не потому, что это воля руководства, потому что они таких людей к себе изначально подбирали. То есть средний офисный сотрудник работать из дома не может вообще, потому что он абсолютно дисциплинирован, ему сложно себя заставить научить. И тем более в условиях пандемии, когда всех самоизолировали, у него нет таких возможностей, потому что ну, у многих дети... Ну, то есть это даже были забавные разговоры. Мне нужно перейти на удаленку, потому что у меня у ребенка детский сад закрыли. Это, ну, я более глупо ничего не слышал. У тебя ребенка, у меня вот маленький есть, два года, и большая, 11 лет. Вот, если маленький дома находится, там работать невозможно. Ну, вот, mm-hmm. ты, ты, ты там с ума сходишь. Ты же нянечка и поваром, и всем-всем-всем делаешь. Поэтому я очень скептически отношусь вот ко всей этой истории с переводом на удаленку всех подряд. Естественно, эффективность там сказочно падает если ее и замерять, если просто флагами махать и сказать, вот, классно, мы сейчас сэкономим, не знаю, 15 тысяч рублей на квадратном метре с, на, на сотрудники с офиса, ну, кто так делает, но по факту эффективность падает. Когда поддержка, например, работает, у меня были эти случаи, что я сам звоню в поддержку, и я слышу, как человек смывает унитаз, как у него дети орут, ну, да, я понимаю, что сейчас такая ситуация, но если это останется, я не буду с такими компаниями работать, потому что, ну, это это не сервисно абсолютно. Поэтому у нас что мы сделали? Мы, во-первых, офис максимально обезопасили, он у нас по площади позволяет э, сохранять работу. Мы тоже связью занимаемся, поэтому у нас там не было задачи закрываться. То есть те, кто может уйти, Почему мы людям объясняли, что, ну, во-первых, надо понимать, для чего нет дел. дела, во-вторых, дома это не значит, что они ушли в отпуск, да, или ушли отдохнуть. У нас для всех сотрудников, кто выполняет офисную работу за компьютером, у нас мы используем специальное программное обеспечение, трекер, который трекает абсолютно все, что человек делает. Поэтому у нас нет особо возможности дома в носу ковыряться, ничего не делать. Но такой софт тоже стоит денег, он не бесплатный, многие его не водили, и надеются, что люди, находясь в офисе и, находясь дома, будут работать одинаково эффективно. Конечно, нет. То есть это в разы все снижается. Поэтому, когда у нас У нас офис сейчас функционирует, то есть есть люди, которые просто попробовали дома работать, говорят, мы не можем, то есть мы не можем, мы будем ходить. За счет того, что численность снизилась, кто-то смог, кто-то нет. Ну, У нас в офисе один человек на 15 квадратных метров, они спокойно работают, у нас стоят санитайзеры, перчатки, маски, антисептики, все протирают, убирают. Офис функционирует, тем более мы работаем круглосуточно, то есть он не закрывался за это время ни разу. Я думаю, что кто-то из сотрудников, кто перешел в удаленку, может захотеть остаться. Но в нашем случае это не из серии, что, ну окей, мы поверим, что ему хорошо. У нас очень четко все трекается, записывается, анализируется. То есть по любому сотруднику видно, что он делал, какие задачи решал, что у него, на компьютере было открыто, что он писал, чем занимался. и, И БДшников, и тех, кто просто решил, что они теперь дома могут по магазинам бегать. Это не наш случай. Но в среднем происходит именно так. Поэтому, в целом, я считаю, что ничего глобально не изменится после того, как все это снимут. Наши компании тем более.
0: То есть э, люди не будут оставлять людей э, работать из дома, потому что это просто неэффективно, я правильно понимаю?
2: А что и случилось-то? Удаленная работа существовала всегда. То есть то, что так можно, знали все. И кто так э, работать может, они так, так и работают. Что поменялось на того, что теперь всех заставили? То есть нет, сейчас просто большинство людей поймут и скажут, нет, ребята, ну это очень как бы классно и весело, но это не наш вариант. Просто кто-то более осознанно от этого откажется. Найдутся те единицы, для кого это комфортно. У кого А, дома есть кабинет, Б, дети либо взрослые, либо там ходят в садик с нянями, либо не находятся дома. А, в, они самодисциплинированы. Это люди... Там, проактивные, которых в принципе мало, которые понимают, что не работают не потому, что их заставляют, а потому, что им хочется, у них задача самореализации стоит. Они сидят и работают. Так они без разницы, где работали, что дома, что на работе, где угодно. Они, когда голову включают, могут самоорганизоваться. Поэтому я не считаю, что от того, что сейчас тут всех, или ну, большое количество людей выгоняли по домам, глобально что-то изменится.
0: Андрей, в вашем офисе вы почувствовали падение эффективности от того, что вы часть сотрудников перевели на удаленный режим работы? Ну,
1: Смотрите, тут как, как оценивать. Я говорил, у нас бизнес достаточно инерционен. Два месяца, в которых мы живем, это пока не очень большой период, что может такие выводы было делать. Вот. Мы переводили, как я уже сказал, только те функции, которые ну, являются... Там, поддерживающие, как сказать, введение
0: основного. Ну, то есть колл центр ну, У нас говоря. даже колл-центров
1: и нет, то есть у нас колл-центры давно это уже объединенные, как бы, по стране несколько точек, просто есть, которые работают на всю страну. То есть у нас в Екатеринбурге такого и нет. Вот. Мы, безусловно, как бы, смотрите, про эффективность о чем говорить. То есть эффективность, понятное дело, тут еще вторая ситуация. То есть рынок за пределами офиса, поменялся. То есть говорить о том, что сейчас, как бы, жизнь, она обычная, и там, примерять там, текущие результаты на какую-то дальнейшую перспективу, это неправильно. Ну, потому что там все... Смотрите, у нас, например, точки продаж были. Появился указ губернатора, торговый центр закрыли, закрылись все точки продаж. Понимаете, вы можете как угодно к тому относиться, но фактически это там произошло. Все. То есть так или иначе если мы говорим о, о количестве людей, которых мы там очень обслуживали в своих салонах, которые там какие-то покупки делали, конечно, в этой части цифры поменялись очень серьезно. Тут, тут как бы мы в этой части не, 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 не сильно отличаемся. Там, э, но вот про B2B, о чем я говорил, на самом деле, опять же, в B2B возник вот этот спрос локальный на дополнительный сервис, и, возможно, за счет этого мы как бы свою эффективность практически не уронили, хотя люди действительно как бы, перестали очень общаться с клиентами, Они перешли исключительно на звонки, на общение, вот так же, там, как мы сейчас с вами там, об этом разговариваем. Вот. Но в целом, в целом, тут на основном, надо делить все-таки. На мой взгляд, очень важно понимать, что сейчас первичной при оценке эффекта — это выход на удаленку, там условно говоря, или вот та история с коронавирусом, которую мы видим, потому что как бы я согласен как бы, там, с Иваном в той части, что эта удаленка была уже давно. Я вот сам могу сказать, у меня еще там такая схема там, через токен была, когда такая штучка маленькая, на которую там, приходит этот пароль, я с ней уже лет 10 назад первый раз повстречался как бы, и там, ездил между регионами, там, ну, там были такие необходимые, как бы, то есть мог из любой точки, что, где есть интернет, уже там, доступ иметь и к почте, там, и к, к совещаниям, вот так, как мы сейчас с вами. Вот, понятно, безусловно, это было и раньше, и сейчас, вот, я могу сказать, что, вот, наверное, там, мы бы, если бы нет коронавируса, наверное, мы бы тоже там, никуда массово отгнать людей не ставили. То есть у нас как бы, не было ощущения, что мы там, можем людей там, спокойно отправлять домой, там, и там, эффективность там, она, там, никому не изменится. Потому что ну, это непроверенная история. У нас в отрасли есть там, один из наших конкурентов, он достаточно давно эту тему как бы, пропагандировал, вот, но ну, тоже там, <свечать> сказать, что результаты, если там просто смотреть на верхний уровень, ну, как бы, они там, хорошие, ну, наверное, пока нельзя. Вот. Поэтому я честно скажу, даже я читал там, по-моему, американские компании, крупные делали там тоже вот, анализ этого всего, и приходили к выводам, что ну, неоднозначно, как бы, все. То есть действительно там, массовый переход на удаленку, он действительно ну, то, меняется политика, вообще работы и процессы, которые отлаживались под одни схемы, они тут же начинают, их надо менять очень быстро. И в этот момент, пока ты тут занимаешься оптимизацией и настраиванием процессов, у тебя там рынок, и там э, все, что ты там делаешь, может у тебя уйти очень быстро. Поэтому, безусловно, мы к этому относились очень-очень постепенно. Вот я еще раз приводил пример. То есть, например, ну есть там документооборот, что касается, там, не знаю маркетинга, какие-то такие вещи, которые мы спокойно можем передать действительно на удаленку, это можно было делать. И вот сейчас, еще раз говорю, что я вижу, за два месяца, наверное, ни одна служба пока нельзя сказать, что каким-то образом потеряла свою эффективность. То есть есть какие-то, безусловно, моменты, связанные с комфортом, наверное, работы, и там, сопровождением там, каких-то процессов, но в целом пока, пока просто как бы, наверное там, э, нам рано про это говорить. Еще раз говорю, компания большая, инерция очень mm-hmm. высокая. Там, в компаниях меньше, наверное, уже эти вещи как бы, видны сразу сейчас, те, которые мы пришли бы через месяц или через два, или, наверное, через полгода, уйдя там, массово на удаленку. Вот. Но если мы сейчас говорим вот, раз, про эффективность только от удаленки, пока вот этого мы явно не увидим. Другой вопрос, что если мы mm-hmm. говорим о ситуации в целом, из-за чего это удаленно случилось, этот сам коронавирус, вся эта история, то, конечно, тут есть изменения очень серьезные.
0: Mm-hmm.
1: Я это глупо поотрицать, я думаю, это все-все понимают. Mm-hmm.
0: А, как вообще меняется спрос на услуги? Вот, Иван, к вам, скорее, даже вопрос – Потому что МТС, понятное дело, большая компания, у нее есть и провайдинг, и прочие потребительские вещи, которые сейчас людям нужны категорически. Что у вас изменилось в продуктовой политике? Есть ли вещи, которые люди хотят больше видеть у себя, и как это отражается на продажах, на экономических показателях?
2: самое страшное время, это была первая неделя апреля у нас, первая декада даже. Потому что как раз были первые выступления по телевизору с новостями, как как мы дальше будем жить. И у нас там ну, много показателей замеряем, как внутреннее обращение, внешнее обращение, смаркетинговое обращение, в том числе и как деньги поступают. Еще раз, наш продукт, он чисто-чисто битубишная история. Мы помогаем, мы даем инструментарий, чтобы компании измеряли Собственный маркетинг, то есть насколько он эффективен, насколько вложения в рекламу окупились и окупились насколько, То есть потратили там, не знаю, 10 рублей на какой-то сайт с рекламой, сколько они с этого заработали. Естественно, как только реклама прекращается, мы деньги не получаем, потому что ну, наш сервис тоже не нужен. У нас где-то по итогам апреля 20-процентное 20% падение суммарно получилось. Но шли где-то на 35 изначально. То есть первые, первые, первые 10 дней э, многие, то есть 80% компаний, которые отключились, у них была причина, бизнес закончился. То есть это был как раз бизнес в сегменте. Реально, ну, реально это вот рестораны, ребята, которые коучингом, консалтингом занимаются, какие автосервисы. Ну, вот, все, весь небольшой бизнес, который можно открыть там, по франшизе или прочитав инструкцию в интернете, сняв какое-то помещение, наняв там, 5-10 людей, и они что-то начнут делать руками. Это все позакрывалось, и, соответственно, естественно, они у нас отвалились. Крупные компании, они начали резать косты. То есть ну, нормальный финдир в компании, где он еще может чем-то управлять, он, видя любую платежку, задает два вопроса. Первое, как оплатив этот счет, мы больше заработаем, если никакого ответа не слышит, задает второй вопрос. А как мы сэкономим, оплатив этот э, счет? Если там не слышат прямого конкретного ответа, начинается викибат, вот мы оплатим, а потом у нас, ну, не знаю, что-то, что-то произойдет, это откладывается в самый низ очереди и дойдет до него непонятно. Соответственно, в нашей истории аналитика рекламы тоже стали поджимать бюджетную Мы находимся в сегменте Best Buy, то есть лучшее решение по соотношению цена-функциональность, поэтому от нас клиенты конкурентам не уходили, отчасти потому, что ниже-то никого нет, то есть мы как-то... Самый дешевый среди хороших, самый хороший среди дешевых. Поэтому ниже нас никого нет, поэтому от нас клиенты не отваливаются по причине конкурентного перехода. А вот от конкурентов к нам приходят, потому что они говорят, у вас подешевле, давайте мы попробуем. Мы в связи с этим и быстренько немножко поменяли стратегию по продуктам, потому что мы считаем, что лучше не будет становиться как минимум до осени, а может быть и дольше. Когда все это закончится, никакого отскока не будет, то есть начнется моментально февраль 2020-го не вернется. Февраль 2020 будет буду через два, я имею в виду по уровню. А, ну, там,
0: и ну, то, если повезет.
2: Ну, короче, сейчас смысл гадать. То есть мы mm-hmm. считаем, что там, реалистично-прагматичный прогноз, что где-нибудь в сентябре что-то начнет расти вверх в нашей экономике, вне зависимости от того, что будет с вирусом происходить. Вот. и Из этих расчетов мы немножко там продукты подпилили. У нас, например, мы должны были в мае выпустить продукт, который в высоком ценовом сегменте, он дорогой, с реальными человеческими продажами. У нас должен был открыться офис в Москве, и вот ребята должны были ходить продавать, мы его просто свернули. Свернули, и не то что до лучших времен. Мы его выпустим, но позже сейчас он никому не нужен. То есть когда э, он не позволяет работать на удаленке эффективнее, да? это продукт, который показывает э, там, более детальную аналитику. А когда рынок переменчив, там аналитикой заниматься вот такой вот перспективной, стратегический смысла нет. Поэтому для него сейчас не время, и с точки зрения позиционирования продукта по цене он тоже пролетает. Поэтому мы его, когда и будем выпускать, он будет уже в другом ценовом сегменте и ну, немножко другие характеристики у него будут. Поэтому, да, у нас и на продуктовую стратегию это повлияло, и на спрос. То есть вот сейчас мы видим, что вот 10, 10 дней апреля было плохо, потом потихонечку-потихонечку все отрастало, и в принципе в несмотря на то, что ну, тут и праздники, и непонятно что, у нас динамика положительная, то есть у нас ну, подключение больше, чем отключения, мы начинаем обратно расти, как обычно. Вот. Ну, я, когда говорю про 20% падение, это не год год, году, а месяц к месяцу. Мы до этого постоянно росли последние 5 лет. Вот. Год году, конечно, все равно апрель был лучше, чем предыдущий. Но по сравнению с февралем было падение.
0: Переход вот в такой режим работы, он сказывается на качестве коммуникации с клиентом? Приходится ли переходить на документооборот электронный и вам или вашим клиентам в каких-то ускоренных масштабах?
2: Тут, тут надо понимать нашу специфику. То есть У нас у меня работает, на момент начала кризиса работал 50 человек и у нас больше 5000 платящих клиентов. То есть у нас маленький, средний чек около 2500-3000 рублей. И у нас нет, то есть в принципе из всех этих людей можно сократить 80% людей, и мы не потеряем в поступлении средств. То есть мы похожи в этом плане на тот же МТС. То есть клиент платит абонентскую плату за наши продукты. А большая часть штата, они занимаются тем, чтобы привлекать новых клиентов. Поддерживают старых, но если они будут поддерживать их хуже или более медленно, они не уйдут, они будут просто недовольны. Делают маркетинг, чтобы привлекать новых клиентов. То есть здесь в теории нам есть куда сокращаться, но на практике-то, да, от того, что они хуже работают, мы не в моменте просядем, а у нас просто будущее кривая, там, ну, все графики, они немножечко угол изменят. Поэтому как раз мы оперируем вот этими вещами. То есть у нас не та история, когда вот есть штат, и я, по сути, перепродаю их человека часы чуть дороже. Соответственно, нет людей, перепродавать mm-hmm. нечего, ничего не зарабатываем. Нет, у нас ну, другая продуктовая модель.
0: И... Mm-hmm. Андрей, вы уже упомянули то, что приходится переходить на онлайн-совещание вместо очных. Изменилось ли качество коммуникации с контрагентами и с людьми внутри компании? Вообще, стоит ли эти совещания такого времени, которое на них тратят в крупных компаниях?
1: Ну, здесь, вот как сказать, то есть, опять же, мы опять с вами сейчас говорим о неком периоде, когда вот сейчас есть карантин. Понимаете, у нас, если посчитать количество значит, правок, которые, вот к первому указу губернатора, который был вот в режиме там, самоизоляции, 18 марта первая редакция вышла, потом было еще там 6 или 7 правок. А учитывая, что вот мы, например, там у нас салоны там, больше ста точек по области было, которые как бы ну, вот, работали, они подали огромное ограничения. У нас э, офисы, административные компании все равно есть. Вот. Мы в этот период достаточно как бы ну, жили вот от дня к дню там, у нас, сами понимаете, во-первых, у нас элементарно даже возникли вот эти вопросы с средствами гигиены с масками, там, все, все, это мы проходили, как бы, и тут э, мы все это, по сути, проводили уже в режиме онлайн совещаний потому что вот самая вот, пиковая неделя была, последняя, получается, там, выходные марта это как сейчас я помню, там, вот, что, была суббота, я там по городу пустому ехал на машине в офис, но у нас офис уже все закрыты были, не работали, вот, и в этот момент, безусловно, все просто надо было решать. А, если говорить о том моменте, как мы сейчас вышли, а, вот, с точки зрения количества совещаний, ну, у нас так, я не могу сказать, что их было очень много. Вот мы, безусловно, наверное, как? Мы здесь внутри региона, как бы, мы плюс-минус оставили все, как есть, только действительно перешли, вот как мы с вами сейчас. То есть, в принципе, у нас есть как бы... Тех, техника и обеспечение программная, как бы, которая позволяет нам достаточно нормально спокойно общаться вот, с коллегами. То есть там есть какие-то моменты, когда кто-то очень просто приходит, поговорить. Это ну, два человека. Вот. А с коллегами, например, там, в головном офисе. Вот у нас буквально тут два дня было там, полноценное обсуждение бизнеса. То есть ну вот прям мы там все там договорились, говоря, сели обсудили то, что раньше исключительно проводилось а, только в, в режиме очного приезда там, коллег, например. Вот. и ну, прошло нормально. Да, есть, там какие-то мелкие детали там, исключить. То, что, как я еще раз говорил, когда там присутствует там, человек 5-6 одновременно, и все пытаются поговорить, что в принципе нормально, когда вы все очные сидите за одним там, столом. Тут, конечно, как бы немножко надо просто приноровиться, то есть, послушать там, коллегу, там, дождаться, там, возможности, что-то проговорить, чтобы это было слышно. Вот Поэтому. А- Вот каких-то особых изменений мы пока не заметили. Я говорю, мы прошли вот этот пик, когда вот, ну, просто еще раз говорю, внешняя среда, она как бы диктовала гораздо больше необходимость общения, ну, вот, связанная с тем, что надо было приноровиться к этой истории. Как только это все прошло, мы мы помаленечку успокоились и вернулись на обычный режим.
0: То есть нет такого эффекта, что люди перестали ходить по совещаниям, подумали, а может, эти совещания не очень-то и нужны, и просто потом, как класс это временная трата в, в, в рабочем процессе устранена? Ну, ну
1: знаете, мне кажется, это тоже играет роль, наверное, ощущение, что там есть в больших компаниях бесконечное совещания устроены до вечера. Вот. Я могу сказать, что ну, у меня опыт большой, просто я в компании там, вы, там сколько уже? Там, 18 лет уже почти будет работу. то есть я еще начинал там еще там, в до эпоху, можно так сказать, там, совсем. Вот, Ну, у нас, вот мы находимся сейчас, как сказать, там, филиал, который работает с, с людьми, с клиентами. как бы. У нас, конечно, этих много никогда и не было. То есть, э, это опять же, специфика бизнеса была. У коллеги наши в московском офисе, конечно, у них, наверное, количество совещаний стало меньше, потому что у них же там в Москве да, вообще достаточно жестко все стало, и они все разъехались по домам, потому что мы даже видели, когда на свечали, потому что они уже сразу, если мы еще позволяли себе в офис прибыть там, что-то как-то из общего переговорка там, вести совещание, то у них это сразу же было... Уже из дома. Но я честно скажу, что вот, э, мне кажется, вот опять же, насколько корректна будет оценка нашей компании, потому что мы, естественным образом, это все преодолели давно. То есть у нас, э, ну, сами понимаете, то есть мы и сами можем посмотреть на себя со стороны, как бы есть департамент за эффективность, который отвечающий. Всегда есть возможность лишнего консультанта пригласить, посмотреть как бы на ситуацию, когда мы там подходим к таким вопросам. Знаете, там, большая компания, это, там, оптимизация рабочего времени из-за фото, и сотрудники — это всегда очень важный КП у HR. Вот. И я думаю, что нет. Я думаю, что у нас гигиенически же такое небольшое количество совещаний. Но вот я на своем могу примере сказать. Вот у меня там гарантировано совещание, которых я точно знаю будет неделю, их четыре. Мне кажется, это не очень много. Uh-huh. То есть четыре со средней продолжительностью один, там, полтора часа. Все остальное, там, повестка, она как формируется. Вот есть необходимость, что-то туда возникает. И все. То есть это это на самом деле не очень много, никоим образом не блокирует какие-то там планы, собственные, или там какие-то там действия по части, там, не знаю, что-то надо запланировать. Внешнюю встречу, какую-то там съездить, что-то поделать, все.
0: Ну, то есть, технологически, по сути, все примерно остается так же, просто вы общаетесь по сети, нет никаких проблем препятствий к контакту?
2: По, кстати говоря, по качеству коммуникации у меня цифра есть, я хотел сказать и отвлекся. Угу. А, у нас один из продуктов, он объединяет все способы коммуникации там, ну, в единый облак. Звонки, обратные звонки, социальные сети, мессенджеры, то есть ну, вот все обращения, которые компания обрабатывает, они попадают в единый центр, и там все центр наш. Вот, и мы там видим соответственно распределение этих обращений по нашим клиентам, по способу. Так вот, за апрель э, общее количество не изменилось. Ну, я опять как бы я все время апрель с февралем сравниваю, а не год году, потому что у нас не, не, не репрезентативным будет. Там выборка около 4 миллионов обращений за месяц была. То есть, ну, вот наши клиенты общались со своими клиентами через нас 4 миллиона раз. Так вот, звонки упали на 27% количество звонков, а количество чатов э, там, упало, по-моему, на полтора процента. Ну, то есть, то есть в целом спад есть, потому что ну, у нас есть специфика. У нас больше... Би... Наши клиенты тоже битубишники, а не битусишники, и у них есть падение. Но, соответственно, люди стали больше писать, чем звонить. Ну, я думаю, это как раз оправдано тем, что люди находятся дома, им звонить неудобно, когда там дети орут или чайник кипит, а написать можно в чате всегда удобно потому что ну, мы просто постоянно в этом этом рынке между чатами и звонками находимся. У нас один продукт про звонки, второй про чаты. И все же все время говорят, что вот телефония никому не нужна, никто не звонит. Мы всегда отрицаем, потому что телефония никуда не падает, растет точно так же, как и чаты, и ну, каннибализация не происходит. Но вот из-за вируса каннибализация произошла. Звонить стали меньше, а писать стали больше.
0: А нет, нет ощущения, что это будет долгосрочным трендом?
2: Не, ну, в перспективе, конечно, там, общение там, где оно,
1: возможно, текстовое, оно приходит, оно появляется. Я, да, я просто в эту же тему хотел сказать, что как это выглядит с точки зрения телекома, вот, э, на самом деле, уже много лет, уже, наверное, пять точно, как бы, голосовой трафик практически не растет. Ну, то есть то, что мы говорим традиционной телефонии, обычно она не растет в объеме вообще минут даже. То есть есть там перетекание от оператора к оператору в зависимости от того, у кого там лучше сеть, лучше тариф. Тогда как передача данных мобильная особенно, она показывает двузначные темпы роста до сих пор. Вот, то есть у нас это просто устойчивый тренд, у нас вообще как бы, там сейчас посмотреть, что ну, там раньше ресурсная сеть заполнена была 99% голосом и всего 1% передачи данных, когда, не знаю, кто помнит, там такие были аббревиатуры GPRS Edge, вот, на заре, то есть которые на очень низких скоростях данные передавали, то сейчас все наоборот, сейчас 99% сети утилизировано данными. Данными, как бы, и скорость, и потребность, как бы, к качеству, как бы, оно, там, отклику, оно все, все увеличивается. Вот. И я могу сказать, что вот мы что увидели по ну, вот этому периоду? А вот когда случилась вот эта история где-то в районе 17-18 марта, когда пошли первые рекомендации, значит, как-то там, видимо, эти указы как раз о повышенной готовности и надо, рекомендовано домой людей, видно было, что люди начали перестраивать процесс, потому что у нас трафик естественно, не сезонно начал расти голосовой. То есть люди, видимо, вот, как, вот, вот как-то была миниатюра того, как люди переходили на удаленку. То есть резко поменялся режим работы, и люди начали намного больше звонить друг другу, ну, потому что из дома, видимо, стало непривычно, когда ты раньше там, какой-то вопрос пошел в соседний кабинет, там, я не знаю, или позвонил, может, по корпоративному, там, внутренней АТС-ке куда-то. То здесь сейчас, когда люди вышли домой, мы прямо это увидели. То есть прям очевидным образом было сразу видно, что, там, наверное, буквально вот две недели, да, там, до последний марта, они прям показали очень естественный рост трафика, там, динамика плюсом там, 15% достигал, это даже больше. То есть для наших объемов это прям ну, миллионы минут дополнительно. То есть вот потом люди, безусловно, видимо, там поднастроились. Я, кстати, могу сказать, что, знаете, пиковый рост трафика был 3 апреля. Это у нас как раз президент объявил, по-моему, то, что до конца апреля выходные продлены. Вот, и мы прям а
0: Голосового трафика Голосов... или обычного? Ну да,
1: да, голосовой трафик, не передача mm-hmm. данных, именно просто вот обычные звонки. То есть вот прям там даже вечером, там где-то часов, наверное, в 7 по нашему, вот, по уральскому времени прям вот этот всплеск. То есть опять же идет внешняя как бы, коммуникация, что все, люди понимают, что весь апрель он сейчас будет такой же, как предыдущий, там вот был там первая неделя этих выходных домашних, так называем. Вот, и все, и люди тут же начинают пытаться как-то оперативно договориться, как мы будем жить дальше. Вот После этого все помаленечку стало утихать, и дальше пошел уже вот тренд такой, что люди стали сидеть дома, стало это видно. То есть у нас начал расти и мобильный трафик и интернета, и, естественно, домашний. Ну, домашний там само собой, то есть там домашний, естественно, пошли все эти увеличения на домашние кинотеатры, вот сервисы с этим, с, этим, с этого рода там связанными. То есть мы прям уже увидели, что потребление меняется именно в ту пользу, что люди действительно большой своей огромной части находятся сейчас дома. Вот. Это прям вот сразу же стало понятно даже вот по тем данным, которые мы для себя увидели. Из забавных наблюдений тоже про даты выступления
2: президента. У нас, соответственно, есть физики клиента, а есть юрики. Юрики платят, понятно, по счету, и там инерция платежа длинная. То есть сначала счет выставили, потом передали в бухгалтерию, когда-то его платили, и это не очень управляемый, ну то есть долго, сложно управляемый момент. А есть у нас физики, которые платят просто в кабинете на сайте карты. Так вот, дважды президент выступал в апреле, и после выступления ни одного платежа до конца дня ни разу не проходило. То есть в среднем в день их там около ста у нас проходит. Так вот, выступил все. То есть, видимо, люди да, пошли созваниваться, но им уже не до того, чтобы что-то оплачивать. Все, говорит, подумаем обо всем завтра, сегодня есть дела поважнее
0: Я подумал то, что речь уже идет про то, что все, поскольку мы уже месяц не будем работать, денег, наверное, у нас нет уже ни на какие Ну, продукты. В том числе, да, после после 3
2: числа было именно так. То есть он там на следующий день ничего нормально не возродилось, и то есть все сжимались и занимались другими вещами. То есть потом уже на вторую неделю поняли, что надо как-то
0: выживать Есть вопрос про то, вообще, как люди уходят в онлайн массово. Есть ли ощущение, что. Коронавирус как бы... Есть такой стереотип, что коронавирус мог подтолкнуть такую цифровую революцию. С одной стороны, у нас онлайн-обучение внезапно, про его качество это отдельный разговор, но э, стало массовым. С другой стороны, у нас массовый электронный документооборот, люди стали бы этим продуктом больше интересоваться. А есть ли ощущение, что это продлится долго, или просто все... Э, скажут, окей, мы пережили вирус, давайте меняться, обмениваться бумажками, ходить в школу очно, заниматься чем угодно, кроме онлайна.
1: Ну, давайте я начну. Вот э, у нас, как сказать, у нас есть такие тренды, которые как бы были до коронавируса. То есть вот этот процесс как бы максимальной там, автоматизации, там, оптимизации, все, что может любому предприятию. там Я сейчас больше даже про бизнес говорю, как бы ухода в цифру всевозможных сервисов, он уже давно идет. Там, облачные сервисы, связанные, там, там, какие-то вопросы, связанные там, с, с биг датой, когда можно, условно говоря, получив выброску, ну, решить многие вопросы, которые там, для этого надо было там, не знаю, тратить кучу времени раньше. Это все было, это все есть, и это будет в любом случае продолжаться, потому что, смотрите, как бы мы все равно, в вот, нашем телеком-отрасли мы это видим очень хорошо, у нас же вот, эти, там, поколения там, 2G, 3G, 4G, там, 5G, сейчас уже там, 6G, там, уже протоколы основные разрабатываются, то есть у них всех какая логика, она же очень простая, то есть везде идет а, а, тема решения скорости передачи данных и емкости, чтобы как можно больше мы пропускали трафика интернета, чтобы все выше и выше требования к скоростям и к объемам передаваемого трафика. И это же не просто так, это ну как бы вот, это это, это как бы общий тренд, там он на земле, причем даже не в стране, как бы у нас, безусловно, сейчас, узнаете уже 5G-сети уже в мировых странах уже есть, они работают, вот, и под это подстраивается что там, там знаете, это как целая как бы цепочка то есть тут же появляется развитие оборудования оборудование для сетей сотовой связи оборудование для пользователей для нас с вами там это смартфоны которые опять же тут же контент подтягивается дальше все кто начинают работать с этим а новые как бы требования сети возможности сети они начинают там есть, приложения там, какие-то ресурсы под это подстраивать это что касается опять же бизнеса тут тоже очень важно делить как бы мне кажется государство как КО или какие-то государственные там, вещи. И бизнес-бизнес он всегда будет делать так, как ему выгодно. Он, он не будет чисто из-за того, что вот, не знаю, ему там нравится там, не знаю, переносить, там, таскать там, вручную почту из соседнего там, подъезда в другой. Вот. Он этого не будет делать. Он будет как бы, экономить на всем, на том, что будет давать ему рост эффективности. Если мы говорим про обучение с вами, то здесь, сами понимаете, наверное, в большей степени важен Именно как государство, там, министерство, кто вот отвечает за эти направления, как они эту ситуацию видят. Я просто вот по своему не могу сказать, что мне кажется, когда там говорят про обучение, там забывают просто такой важный момент это как некий, там, со- социальную часть, которую приносила школа, например. Потому что я, конечно, там, не исследований, каких-то глобальных не читал, там, но вот просто так по-своему. Опыт, могу сказать, что, безусловно, мы когда ходили в школу, как бы, дети ходили в школу, они же не просто за знаниями туда ходили, это был там целый институт, в котором человек там начинал общаться, как бы, вот, со сверстниками, и там, ну, менять там, как бы, свой образ жизни, и, там дальше уже там к институту подходил, и вот, все уже во взрослой жизни уходило. Я, я, я не знаю, как, как к этому относится сейчас, вот, сложно, у меня просто двое детей маленькие, там, 4-2 года, вот. И мне пока еще там, далеко до этого. Но мне кажется, вот, э, если школа ну, там, будет стабильный уход в онлайн, мы, безусловно, потеряем вот эту составляющую. Там, насколько она критична, насколько она важна, мне кажется, что да. Это то же самое, знаете, вот, что э, мне то, тоже вопрос спрашивали, типа, что такое типа, онлайн-вечеринка. Для меня онлайн-вечеринка – это вообще какой-то нонсенс, если честно. То есть я, вот, там, опять же, вспоминаю людей, мне кажется, в онлайн-вечеринке многие ходили, в первую очередь за общение очным как бы живым как бы ну, вот, между собой пообщаться время провести насколько полноценно онлайн замена этому ну, наверное для кого-то может быть и замена но я уверен что там, не стоц вот. поэтому я вот думаю что те вещи которые были а, до коронавирусов и, там, по ним шел там активный ход в онлайн там и все что с этим связано они безусловно коронавирус подстегнет по крайней мере знаете сейчас любая норма здравоохранительная компания будет для себя закладывать эти риски в будущем, Будет через полгода вторая волна, и чтобы снова в этот стресс не вступать, лучше уж подготовиться заранее. И там этот вариант для себя предугадать. Вот. Или там через год даже это будет. Ну, это нормальная практика, это как бы логично. Вот. А что касается таких более серьезных вещей, как образование, ну, не знаю, я, я не уверен, что это будет как базовое. Возможно, тут тоже коронавирус просто как создаст необходимость иметь резервную систему, что если что-то происходит, то вы чтобы быстренько и качественно могли там перейти на онлайн на какой-то период, и все. Вот я в этой сфере, наверное, в этой части думаю, что могут изменения произойти. Вопрос я правильно услышал, да? Mm. Изменятся ли какие-то потребительские
2: привычки, либо какие-то вообще алгоритмы, что мы раньше делали в офлайне, начнем в онлайне. И про бизнес, и в принципе про Да,
0: да, именно об этом идет речь.
2: То есть мы сейчас действительно живем в такое время, что очень... Не мы живем, мы и все будущие поколения будут жить во время, когда все очень быстро меняется. Да, мы сейчас, я сейчас с вами через телефон разговариваю. 10 лет назад это было бы не представить. Вот. И от того, что сейчас... То есть вот то, что произошло, оно просто немножечко увеличит скорость того, что некоторые изменения большее количество людей будут воспринимать как нормальное. В свое время, если человек левшой был, его убивали, потому что думали, что он там, не знаю, ненормальный или ведьма, а потом узнали, что нет, есть люди, у которых вот по-другому полушария работают, и левшой быть нормально. Тут то же самое, то есть, например, как про удаленную работу. Есть были люди, которые знали и так, что это нормально. И были компании, которые тут это как бы никак не воспринимали какую-то дичь. И они так и работали, в них ничего не меняется. Для кого-то, благодаря э, вот этой изоляции, да, они узнают, а что так можно было, попробуют, и там найдутся люди, для которых это устроит. они перейдут. Они бы так или иначе там оказались, и компании эти, и эти люди. Просто это бы заняло, может быть, там, 5-6-7 лет. Тут аналогичная история, там, с электронным документом оборот, не знаю, я 10 лет назад, когда в интеграторе работал, я тоже бы внедряли электронный документ оборот. Но тогда это была э, линия партии, мы должны везде внедрить документы обороты электронные. Фактически после того, как прошел длинный проект на много миллионов, и все завершилось, ну, люди плевались, да, потому что каждый документ теперь согласовывался сначала электронно, а потом бумажный подписывался, и везде его носили, ну, потому что сверху директива пришла. Вот, то есть, как бы, История, которая сейчас происходит, она позволяет увеличить скорость Этой перестройки. И каким-то компаниям это будет удобно, каким-то людям это будет удобно, каким-то нет. А, проблема в том, что сейчас некоторые компании себя самостоятельно убивают этим. А, например, про онлайн-образование, если заговорили. А, Просто есть, я, я видел примеры, как языковые школы, которые, например, локальные в Екатеринбурге работают. У них просто есть тетушки, которые знают английский, да, лингвисты, филологи. Они преподают, у них есть какие-то свои курсы. И они начали людей перетаскивать в онлайн, чтобы деньги не терять. Но тут это огромная проблема, да, потому что когда они перетаскивают э, людей в офлайн, они их э, дают им новую потребительскую привычку и рассказывают о том, что английский можно учить вообще через интернет. А они для этого не помогают подготовленных нет ни инфраструктуры, ни учебного курса, там их преподженты не умеют с этим общаться. И клиент поплюется, но поскольку он уже себя пересилил, что решил через интернет заниматься, он узнает, что есть условно скайвент, который занимается этим ну, годы, вложил в это миллионы, и там все идеально работает. И этот клиент уходит, и он больше не вернется. То же самое с фитнес-центрами, да, вот в нижнем ценовом сегменте. Оказывается, что онлайн-фитнесом есть корпорации, там, миллиардные корпорации, которые занимаются давным-давно. И когда маленький дешевый эконом фитнес пытается людей перетащить, он их перетаскивает, он не сохраняет, э, то есть он, сохранив одну месячную оплату, теряет весь ЛТВ, потому что клиент потом скажет, так мне, блин, прикольно же дома заниматься, если его это устраивает, мне это удобно. Я могу это делать с лучшим качеством, потому что там ребята вложили миллиарды в инфраструктуру. И э, без каких-то потерь, все, клиент потерян. Это бы так или иначе произошло рано или поздно, но сейчас скорость увеличивается. Да, и некоторые бизнесы небольшие, они себе яму копают тем, что... э, как бы под... они думают, что они пытаются сохранить клиентов и сделать какие-то чеки, а по факту они просто своих клиентов перетаскивают в другой сегмент, где они конкурировать никак не смогут. Ну, то есть, там, то есть та же языковая школа их фишка именно в живом общении. А если среди их клиентов найдется клиент, который в онлайне сможет вывозить, он с ними работать не будет, потому что они эту битву ну, не смогут выдержать. Вот. И про... Ну, а про школу, например, да, у меня там до четвертого класса заканчивают. В большинстве школ, даже хороших, в Эксенбурге, Нет никакого онлайн образования И просто в WhatsApp преподаватель скидывает домашку, и они весь день делают. Это у меня племянник, под подружки у дочери. То есть там с ними никто не занимается. У них просто возросло катастрофическое количество домашней работы. Они стреляются, они все хотят обратно. У меня дочь в частной школе учится, и у них вот они в Zoom занимаются. Каждый день сидят, тоже не особо-то в восторге. Она карте занимается, прыгает там, потолок обламывает. То есть, есть каратэ
0: реально Да, да, да. У, у, у
2: них даже задача на поиск. У них же вот эти сборы все есть, тоже будет онлайн, они сейчас там все готовятся. Вот. Ну, это, это забавно посмотреть. Но я совершенно согласен с Андреем, что вот социальные институты, они сделаны для того, чтобы ну, там, как бы в тусовке пожить, да, посмотреть, как все это устроено. И те люди, кому это удобно, еще раз, да, например, там интроверты. Сейчас все говорят, что время интровертов, они кайфуют. Но интроверты, они жили одни, у них дома было спокойно, там, да, и они там кайфуют. Онлайн-образование, оно было давно. Просто сейчас, сейчас ни у кого не будет возникнуть. То есть когда, например... Вот, например, я решу ребенка перевести на домашнее образование. И год назад мне бы родители сказали, да ты с ума сошел. Ну, это как бы, это ненормально, это, это ненормальные люди так делают. А сейчас, если я это скажу сделать, скажу, ну да, наверное, да, это неплохо, потому что это становится стандартным. Благодаря этому оказалось, что можно все делать онлайн. И а есть какие-то вещи, где процент перехода будет очень велик. Например, онлайн-покупки. То есть сейчас э, люди там, старшего возраста, если научатся покупать продукты в интернете, да они не вернутся потом э, обратно в магазины. То есть вот этот перелив, он обратно не произойдет. Потому что с онлайн фитнесом там многие попытаются, но поймут, что это ерунда, им хочется видеть своего тренера и с ним заниматься, то с какими-то вещами, типа покупки продуктов или еще чего-то, они поймут, что это удобно и классно. Я вот сейчас на даче нахожусь, оказывается, заказать ведро лака, ведерка небольшое, мне в течение трех часов его привозят, в течение трех часов сюда. Да, я бы в обе ехал там, сам бы дольше стоял в очередях и все это делал. И я, при том, что я вот интернет-чувак, у меня все в интернете, я многие вещи сейчас делаю, они получаются быстрее и удобнее, я обратно не отскочу. То есть основной тренд в том, что дигитал м-м, коммерция во всех нишах, она как бы станет большей частью нашей экономики и обратно уже не вернется, ну, если интернет не закроют. И это касается и других рынков и ритейла. Я не думаю, конечно, что этот кризис поможет запустить продажи автомобилей онлайн, как они пытались, и с квартирами что-то поменяется эти слишком регламентированные сложные рынки но во всех остальных нишах, и, ну и рекламный рынок тоже. То есть, если в последние годы все время там классическая реклама, типа интернет, а Радио наружка, они как-то там пытались манипулировать цифрами бороться с интернетом, то сейчас это осталось там позади. То есть такая перестройка, она произошла уже, и обратно ее не откатать.
0: А где лежит эта граница между тем, что можно перевести в онлайн, и тем, что в онлайн перевести нельзя? Ну вот даже бары, если вечеринки уже онлайн проводятся. Ну,
2: это же это, это граница у каждого человека внутри. То есть еще раз, есть интроверты, экстраверты, это два полюса, и между ними есть большое количество градаций в зависимости от контекста. И для кого-то, например, вечеринки. И раньше это было то, что вне их зоны комфорта они туда не ходили. Вот, а те, кому, ну, если чувак пошел на вечеринку, девочку снять, как он ее снимет в зум баре? Ну, это ведь там, не решается этим инструментарием задач. Вот, вопрос в задачах. Я, например, у меня вот день рождения был, мы проводили через зум, это ужасно было. То есть непонятно, кто что говорит, кто куда это. То есть, а есть, ну, или, например, тот же фитнес, да, давайте что-нибудь такое посредованное. Если я не готов платить за индивидуальные тренировки, и я не хочу заниматься с тренажерами, но мне нужно, чтобы у меня была просто хорошая программа, чтобы мне показали, как бёрпи сделать, как попрыгать, поприседать. Я просто год занимался. Есть приложение для этого. Не надо никак. То есть это гораздо круче и комфортнее. То есть я на на спорт тратил реально 40 минут в день. Дома с утра все разложил коврик, попрыгал, мне показали, что нужно сделать. Я не не видел в раздевалке каких-то странных мужиков, которые что-то там странное обсуждают. Не ехал в этот спортзал, не шел обратно. То есть не тратил кучу времени, все, позанимался. Но если мне нужен индивидуальный тренер, мне нужно железо, я все равно пойду в зал. Мне его никто через интернет не доставит. Там Рестораны тоже самое. Мы же в рестораны ходим не только для того, чтобы что-то вкусное поесть. Я согласен, что можно ставку сделать. Это культура. Ну, Вот Первое, что я сделаю после того, как снимут, я пойду в ресторане посидеть. С друзьями желательно. Чтобы посидеть, расслабиться, чтобы эстетика какая-то была. Это одно другое не заменяет. Утилитарные вещи, типа покупки продуктов, ну, да. Там только уже какой-то такой консерватизм может препятствовать тому, чтобы уничтожить этот рынок
1: или большую его часть. А в остальном это, это личное решение каждого.
0: Андрей, вы как видите эту границу? Да, я согласен,
1: что тут каждый человек будет для себя решать сам. То есть мы сейчас, наверное, просто на эту тему, как сказать, выборка валидной отсутствует, чтобы мы могли сказать, что в нашей стране, людям, или там в нашем городе, например, там, больше интересно в онлайн перейти готовы, они а там с вечеринками, там, или там, дни рождения праздновать, или вообще, там, как сказать, там, галочки поставить над тем, поставьте, что вы готовы перевести онлайн. Я тоже считаю, что пока вот там, ну, то есть на это нужны годы, я вот что хотел сказать. То есть мы не можем так вот взять там и за пару месяцев там природу человека поменять То есть, даже пускай под внешними такими мощными факторами как этот коронавирус ну, вы же видите что происходит у нас несмотря на все эти наши запреты мы фиксируем в интернете существенно комментарии сколько опять человек что нарушило, и фотографии как люди гуляют продолжают Но это вот все про это понимаете все это было так легко люди мы же сидели дома как бы, смотрели в окно смотрели интернет как бы, телевизор вот не получается потому что у каждого человека свой запрос и он безусловно во многом э, сформирован тем, что ему ну, нужно живое общение, ему нужно как бы живое посещение. Там, там, да, кому-то в магазин там, комфортно будет из дома заказывать, но я знаю кучу людей, которым сам процесс похода между полом доставляет удовольствие. Приехать там приехать с тележкой, походить, там, поубирать, посмотреть, вот так сказать, ну вот, вот такое. И только жизнь, она как бы эту всю историю как бы приведет к какому-то новому там, знаменателю,
0: Да, два месяца действительно не так много, чтобы понять, как изменится наша с вами жизнь. Но, по крайней мере, понятно, что сервисы в онлайне должны стать удобнее. Мы сможем проще заказывать продукты, легче контактировать, а самые упорные смогут в сети учиться и даже работать. Видимо, к таким вещам отношение у работодателей станет спокойнее, да и сами люди будут готовы к таким предложениям. С нами были директор Светловского филиала МТС Андрей Елизаров и основатель компании «Калибри» Иван Шкиря. Это был подкаст после Джобса. Услышимся через две недели. Пока.